0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPIC. Aquí Hey, you go? Luckily, I am with a group here that are veterans of industry. When did we ever menos when did we años. when did we have seen in our life? At least in my 35 Years in this business, and, and I don't want to say how many years you have had uh, yourself. When did we have a 50 or 47 uh, I think it's not appearing properly, but it's 47 dollars of refining margin. 650 percent change between March. What today? Hola, no financieros. Esa entrada fuerte de la música, se me ha ido el fader. Bueno, este que tenéis es el ministro de, economía, de, de Energía Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman. Bueno, ya ha sonado aquí alguna que otra vez. En este vídeo eh, explica cómo, debido a la escasez de capacidad para refinar, los márgenes de refino se han disparado un 650% en apenas tres meses. Han pasado de 6 a 47 dólares. El mismo se sorprende. El mismo está diciendo que quién se iba a imaginar ver algo así. Que, que es algo que él no esperaba ver ni a la de 3. En consecuencia, pues los precios del diésel y de la gasolina suben. Y esta caída en la capacidad de refino vendría derivada de la pandemia. Evidentemente, sabemos que ahora el pifostio que hay en el mundo entre COVID por un lado, res, eh, confinamientos, la guerra, eh, la cadena logística, es enorme, ¿no? Pero empeza, empezó ahí por una por una razón. Eh, las empresas de refino, como otras muchas empresas, se han preparado para tiempos complicados. ¿Cómo? Despidiendo a gente y reduciendo el mantenimiento de inversiones, ¿no? Sobre todo guardando dinero, guardando cash, que es lo que hace la gente cuando ve que, que pueden venir mal dadas. Así se explica que la mejor petrolera... Eh, perdón, así se explica mejor, eh, qué importantes son las comas que me he comido... Así se explica mejor que la petrolera saudí Aramco, eh, la, que es justo la mayor empresa del mundo, presentase unos resultados del primer trimestre espectaculares. Estos primeros tres meses ha ingresado, ojo, 39,47 billions, billions 39.470 millones de dólares en tres meses, frente a los 21,7 del año pasado. Eh, es decir, una auténtica barbaridad. Esto es una subida de un 50, un 30, 40, 50 por Por ahí estarán los números. Eh, vamos, brutal. No me quiero imaginar... Cómo serán los del cuatrimestre 2, porque esta subida que dice Vin Salman viene de marzo más o menos aquí. Es decir, estos del Q1 recogen una parte, los del siguiente pueden ser brutales. Y el problema de la inflación en los alimentos sigue creciendo, ¿no? En creciendo derivado también, pues por lo mismo es que esto es un, es, vamos, un pastelito es una ensaladita interesante ¿no? Tienes, dando, te están dando por todos lados pero principalmente la energía y así como hace meses los analistas anunciaban que viene la inflación, acordémonos cuidado que viene la inflación, cuidado que viene la inflación es verdad, los analistas buenos ¿eh? no, no cualquiera ahora, mmm, ya, que ya la tenemos entre nosotros, avisan que viene el hambre eh, quizás suena exagerado y por eso utilizan la palabra crisis alimentaria, ¿no? que suena como más, lave, más suave, más, como más eufemístico. Eh, lo decía Janet Yellen, el, el problema de la crisis derivado de la, de la guerra de Ucrania se está poniendo, eh, de la crisis alimentaria, se está poniendo en un territorio muy complicado. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que la energía y la comida no se pueden imprimir. Claro, no, no es como el sistema financiero o los ingresos de las familias que les metes liquidez, es decir, pegas una pata adelante, no vamos a entrar en historias de si hay que imprimir o no, pero es verdad, coges, imprimes dinero, das de, eh, se lo das a las empresas, se lo das al sistema financiero, se lo das a las familias con los steamies y bueno, pues sales del paso. Y de momento, pues oye, eh, hasta la siguiente impresión de dinero, hasta que vuelva a florecer el problema, ¿no? ¿Qué pasa con la energía y la comida? Pues que requieren recursos y tiempo. Y conseguir los recursos, crearlos, pues como puede ser plantar los tomates, plantar el maíz, como puede ser extraer el petróleo, refinarlo, todas estas cosas, pues eh, requieren tiempo. Con lo cual lo que hace falta es tiempo, no basta con que le metas dinero, no, hace no basta con que ahora imprimas dinero, vayas a los agricultores, vayas a los productores de petróleo y digas, toma, dinero para que saques más. Dice no, pero si es que necesito 3, 4, 5, 8 meses, 9 meses, tengo que reinvertir dinero en esto. En fin, un buen lío. De hecho, según el índice de la ONU para el precio de la comida, ya estamos por encima del pico que marcó la primavera árabe. En aquel entonces, este índice llegó a 140 y estamos a 160. Y esto que nos suena así, esta crisis alimentaria lejano, pues empiezan a verse algunos efectos significativos y llamativos. A principios de mes, el primer ministro indio afirmaba que en estos tiempos, eh, los granjeros de la India van a salir, van a dar un paso al frente para alimentar al mundo, ¿no? Y hace unos días, pues, eh, la India imponía una restricción a la importación de trigo. Y es que India tiene, pues, un peso muy importante en la producción mundial de trigo y de algunos granos. Os dejo en la newsletter un hilo de Aleisa moros donde explica con algún que otro detalle más eh, toda esta historia de la India. Pero ya los efectos son significativos. El que decía que iba a alimentar a todos, ahora se echa para atrás. Y por las informaciones, parece que la situación en países en desarrollo empieza a ser preocupante. Eh, por ejemplo, Sri Lanka está en bancarrota, eh, Senegal no tiene fuel para los aviones, Nigeria tampoco... En fin, un auténtico drama que luego eso se traduce... Pues tarde, pronto llega la comida. Ayer en el grupo de Telegram, en el esto, uno de los dos que hay, está el de no financieros y el de Stonks, en el de Stonks, pues creo que Alejandro contaba eh, los problemas que están habiendo de, derivados de la lluvia en la zona de Bélgica y Holanda. Eso sí que está ahí al lado, amigos. Y claro, no solo países de, en desarrollo. Estados Unidos tiene escasez de baby fórmula. Mm, y Nestlé está enviando los suministros desde Holanda y Suiza. Si te preguntas qué es la baby fórmula, pues es, es un producto que eh, vamos que hace pues es especial para los niños y que hace pues una sustitución de la leche humana, carne... Bien, pues un potingue que se les da a los niños y que, bueno, pues, pues eso. Por eso es baby fórmula, ¿no? Pero claro, estamos hablando de comida para niños. También parece ser que Estados Unidos había metido por ahí algún tipo de restricción. de El Típico ponerte palos en tu propia rueda, ¿no? Pero ha tenido que salir Nestlé a tirar del carro desde aquí. En fin... Y en Asia, el tema es que en Asia ya sufrían con la escasez de comida antes de la invasión de Ucrania. Y ahora lo que ha pasado es que solo se ha agrandado el problema. Con lo cual esto viene ya de un poquito más de lejos, ¿no? no cuando escarbas, mmm, sale, sale un poquito más. Y eh, vamos un poco relacionado, ¿no? Estados Unidos presentó unos fuertes datos de ventas al por menor. Mmm, revisando incluso la cifra que tenían al alza. Es decir, ¿qué esto quiere decir? Que la demanda sigue fuerte. O sea, la gente sigue gastando. Tiene ganas de gastar. Va con el dinero. Claro, el efecto. Esto. Eh, no me acuerdo ahora con quién lo hablaba por Twitter. Creo que con Diego Parrilla, que es ya un habitual del de Distonómica, ¿no? Y decía. Yo no relaciono esto. Dice, estoy intentando recuperar el tiempo de la pandemia, ¿no? Y creo que a nivel económico mmm, puede estar pasando lo mismo. La gente sigue, o seguimos, eh, intentando recuperar ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? Pues oye, gastando, saliendo, pasándolo bien, ¿no? La demanda sigue fuerte en Estados Unidos. Luego hay quien dice que si la ponemos en contexto, si la corregimos por tal, realmente no es tan fuerte. Ya sabemos, la, los, el, los segundos análisis más complejos. En cualquier caso, los datos eran fuertes. ¿Esto cómo se traduce? porque si la demanda es fuerte es decir la gente quiere comprar cosas gastar y la escasez es decir la oferta es limitada pues tenemos que todo va a seguir subiendo es mercado puro y duro qué pasa que esto estará forzando o está forzando a la fed a que mate la demanda que es algo que ya empieza es otra narrativa que se empieza a ir la fed va a tener que matar la demanda ya no basta con subir los tipos que es parte sino matar la demanda para controlar la situación matar la demanda es como antes crisis alimentaria no decir eh, hambre pues no mejor crisis alimentaria en vez de decir vamos a matar el consumo y vamos a montar una crisis pues decimos matar la demanda que igual la mitad de la gente dice demanda eso que será yo sigo a mi marcha no y es que al final el mercado es así en todas sus vertientes esa es la conclusión que sacas da igual que seas un pequeño consumidor un pequeño inversor un hedge fund o la fed eh, si el mercado quiere te pone contra las cuerdas como está poniendo algunos ya mucho tiempo pero a la fed también estaría poniéndola como decía el Zemkarsan, que es un market maker de Chicago, Fed is in a box. Está, vamos, entre la espada y la pared. Bueno, y deciros que acabo de grabar un Rogle chulísimo. Nada, en cuanto lo tenga sale. Mañana pasado estará tanto en el canal de Rogle que va aparte de no financieros. Vamos. Y en la segunda parte de hoy, que muchas veces es tequi, otras veces es trendy, otras veces es reflexivity, que, o la reflexión, ¿no? Pero sigo con el tema del hambre global, porque esto de la crisis, esto de la crisis alimentaria y el hecho de que de que no paran de, de, de avisar hace que se me ponga la mosca detrás de la oreja. A ver, tenemos memoria de corto plazo, de, de uy, cómo estoy. Tenemos memoria de corto plazo. Eh, la tecnología y el exceso de información hace que sea de ultra corto plazo, vale. Estos son razones evolutivas, pero ya el flujo que tenemos de todo, de información, de impactos, de, de etcétera, nos hace que ya la memoria piense en lo último que hicimos allí y el resto se olvide. Daros cuenta que realmente es duro, pero la, la pandemia mmm, casi se nos ha olvidado o parece lejana, ¿no? Empieza casi a difuminarse. Eh, yo ahora pensaba, digo, hace un año que no podía estar hasta más tarde de la una en la calle y... Y además todo el mundo obedecía sin inmutarse, era como... Dice, pero eso ha pasado, llegas a pensarlo, ¿no? Realmente ha pasado, estábamos así hace un año, si eso fue hace un año, pero parece que fue hace mucho o ni siquiera sé si ha pasado. Y esto viene a raíz de lo que, de lo que he comentado antes, de la crisis alimentaria que algunos dirán hambruna. Me explico, con el virus lo vimos lejano, allá en China, ¿no? Qué exagerados y luego ya sabemos lo que pasó. Y ahora nos viene el hambre, la falta de alimentos y la falta de gasolina que nos parece lejano allá en, en Asia y la mosca atrás de la oreja ja, dice y si el cerebro racional enseguida dice no, no, no. El, del, el optimista dice no, aquí es distinto, tenemos campos, cultivos, incluso saca el clásico y peligroso. Eso aquí no va a pasar porque y te dejo ahí que pongas la excusa que quieras os digo la verdad, no sé, no me atrevo a decir ni que no, ni que sí de verdad, no sé, pero es que cuando el río suena, agua lleva el mensaje lo llevan soltando los medios y los políticos desde hace meses, poco a poco po encrechendo, que es como hacen, ¿no? para preparar a la gente y esto es lo que a mí me hace sospechar, oír tantas veces el mismo mensaje, porque es algo que ya hemos visto no, la tercera vacuna, no, no la pondremos, no será obligatoria pam no, esto no va a pasar, tranquilos pam, ¿no? Esto es lo que me hace sospechar, aunque tampoco voy a hacer una llamada a llenar la despensa de latas de conservas, las cosas como son. Así que, no sé, no sé. Nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros... Que se gaste uno y hasta la economía.